0: Bienvenue au podcast Quantum, le podcast numéro un sur l'entraînement, l'alimentation et le mindset pour devenir la meilleure version de toi-même. Sans plus attendre, voici votre hôte, Jacob Amen.
1: Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum. Cette semaine, je reçois Brandon et Elodie de Bémor Performance. On va parler de powerlifting, comment ça va? Ça va super bien, merci Jake pour l'invitation.
2: Merci
1: beaucoup. C'est fait un plaisir. Euh, first, je me demande Bémor c'est quoi le nom de votre compagnie Comment vous avez euh, venu à ça
2: Écoute, c'est vraiment drôle parce que tu sais souvent, mettons nous, on dit plus comme be more, mettons là. Okay. Fait que souvent ça sonne plus comme be more, genre soit plus. Puis souvent les gens ils pensent que c'est un peu ça que ça veut dire, mais c'est vraiment vraiment plus québécois que ça. Mm -hmm. euh, en vrai, c'est vraiment simplement les, les lettres de notre nom. Fait que Bway pour Brendan, e pour Elodie, puis mort pour mon nom de famille Morin. Fait que c'est aussi québécois que ça. Mais au moins on peut faire un lien avec tu sais comme be more, fait que ça. Ça, ça cliquait bien, mais ouais, c'est ça.
0: Au début, à la base, on avait inventé ça juste pour financer un, un souper de, de compétition, puis finalement de, de fil en aiguille. Ben, on a juste décidé de tout le temps garder ce nom-là. On, on l'aimait bien, puis euh, ça, on a gardé ça comme ça.
1: Ah, C'est bon, ben, ça fait différent aussi, puis tu te demandes tu sais, qu'est-ce que ça veut dire. C'est super bon. Parlez-nous un peu, vous êtes vraiment spécialisé dans le powerlifting, vous faites du powerlifting, Brandon, je sais que tu as fait du bodybuilding aussi. Euh, Parlez-nous un peu comment ça a commencé, cet amour-là, pour le, le powerlifting. Euh, vous avez fait des compétitions, puis tout ça, puis vous coachez principalement du monde en powerlifting. C'était quoi votre parcours à travers tout ça?
0: Bien, ça, ça fait longtemps qu'on s'entraîne Moi et Hélo, on, on s'est connus au secondaire. Fait que ça fait plusieurs, plusieurs années. Les deux, on était en sport-études. Euh, Hello, elle faisait de la gymnastique. Moi, j'étais en hockey. Puis je pense que les deux, assez jeunes, on s'est rendu compte qu'on aimait mieux nos, nos périodes de muscu en sport-études que le sport en tant que tel. Fait que graduellement, euh, on a commencé à s'entraîner comme ça. À une fois que le secondaire est fini, ben, on, a, on a passé, on a fait nos chemins chacun personnels. Moi, j'ai commencé à faire un DEP pour devenir pompier. Puis c'est drôle, la seule raison que j'avais commencé ce DEP-là, c'était parce que je me disais, crime, les pompiers, eux, ils s'entraînent à la caserne. Fait que je veux devenir pompier, je veux m'entraîner en travaillant. Fait évidemment, c'était peut-être une réflexion immature à 16 ans. Mais euh, l'objectif était là, j'aimais m'entraîner. En finissant mon DEP pour devenir pompier, je me suis rendu compte que ça ne marchait pas comme ça vraiment à la vie. Fait que j'ai décidé, les deux, on a décidé d'aller au cégep, pour faire euh, éventuellement notre bac en -kin. puis en même temps en faisant nos études, euh, comme tu le dis Jake là, j'ai fait euh, du bodybuilding, puis une fois que j'ai fi fini ma première compétition de bodybuilding, euh, les deux on a commencé le powerlifting en même temps, fait que ça, ça fait une coupe d'années là déjà. Puis euh, en faisant nos études, notre bac en -kin, on est allé en 2017 au championnat du monde au Belarus puis depuis ce temps-là, je pense un peu un mélange de nos performances aussi, un peu de le fait qu'on qu étudiait là-dedans. Bon, on a eu un peu de, de clients pour commencer puis je pense que depuis ce temps-là, euh, on a juste continué à, à pousser le coaching de powerlifting puis on est rendu, on est rendu au point qu'on est rendu aujourd'hui puis en espérant que ça continue d'évoluer.
1: Tu as passé vite championnat du monde de Bélarus. Euh, Récontez-moi donc comment vous vous êtes rendu là. Ça a été quoi l'expérience tu aussi sais, d'aller compétitionner outre-mer euh... En ouais.
2: Pour vrai, si je peux reculer là, sur ces affaires, tu disais un <rire> peu euh, Non, mais tu disais qu'on dirait que c'est comme si on est rentré à l'université et on était déjà sétés, on savait ce qu'on voulait. Mais honnêtement, Brian il a fini sa compée de bodybuilding. Puis c'est un peu après ça qu'on s'est comme revu au Cégep et qu'on qu s'est daté et tout. Euh, puis c'est lui qui a commencé le powerlifting en premier. Puis automatiquement, j'ai écouté, je fais comme Ah oh, moi aussi, il faut absolument que j'essaie ça Mais de base à ce moment-là. J'avais aucune idée que j'allais en kine. Moi, je m'en allais en psychoéducation. J'ai commencé le powerlifting en même temps que lui, puis j'ai vraiment eu rapidement la piqûre. Il faut dire, comme il disait, moi aussi, quand j'étais plus jeune, j'adorais les périodes de musculation. Donc, aussitôt que j'ai commencé le powerlifting, je, je tripais bien rien Puis après ça, lui a commencé son bac en kin Puis là, j'ai décidé moi aussi d'aller là-dedans en premier, c'était honnêtement parce que j'aimais m'entraîner, tu sais, puis je voulais juste avoir plus de connaissances et tout. Mais bref, tout ça pour dire qu'on a vraiment rapidement eu la, la piqûre, puis c'est comme du jour au lendemain devenu vraiment une passion, tu sais, qu'on vraiment du jour au lendemain, puis on mettait vraiment les efforts. Puis on a quand même, tu sais, c'est comme en toute humilité, on a quand même progressé rapidement, mm -hmm. mais on était tellement passionné intense. Puis après un an et demi de compétition, on s'est rendu au championnat du monde. Il faut dire qu'on était junior. Euh, donc, c'est la catégorie de comme 18 à 23 ans. Donc, c'est sûr que la compétition est un peu moins féroce que, mettons, de 23 à 40 ans, là, où c'est vraiment là le gros de la compétition. Mais rapidement, on s'est rendu... Euh, aux championnats du monde, puis ça a été vraiment une belle expérience, toi, qu'est-ce que tu as à dire?
0: Oui, écoute, c'est sûr c'est un souvenir qu'on va se souvenir de toute notre vie. Il reste quand même que les championnats du monde de powerlifting, c'est pas la finale de la Coupe Stanley ou hockey, là. Fait que, tu sais, ça reste que, bon, il n'y a pas... Euh c'est pas télévisé, il n'y a pas du monde d'un gradin ou quoi que ce soit, mais il reste que le fait de rencontrer là, des, des athlètes que tu vois, que tu fais crime. Ce gars-là, je le vois, il, il squatte 900 000 livres. Euh, c'est quand même là, une expérience
1: inoubliable. Ouais. Dans le fond, c'est juste que vous avez gagné des compétitions au Québec puis ça vous a amené graduellement à ça, c'est ça?
2: Pour vrai, oui, c'est ça. J'aime ça le, le raconter parce que c'est un beau souvenir, mais en même temps, j'aime pas ça parce que ça a l'air super plate et facile comme parcours, mais pour vrai, on a commencé, puis compétition après compétition, on s'améliorait, puis on, on a gagné nos premières compétitions, puis ça a comme tout déboulé du, du jour au lendemain. Puis honnêtement, juste pour faire un, une parenthèse, autant que j'ai vraiment apprécié l'expérience. Tout s'est tellement passé vite que ça m'a appris que pendant ce moment-là, je n'ai pas, pas pris le temps d'apprécier le progrès que je faisais. Puis c'est comme si j'en voulais toujours plus. Puis à un moment donné, je me suis blessée puis ça a comme créé une espèce de casseur puis on dirait que tu sais, j'ai comme eu vraiment un gros dente parce que j'étais tellement habituée d'en avoir plus puis de jamais apprécier ce que j'avais que là, une fois blessée, ben, on dirait que j'avais plus rien, puis ça a été vraiment un gros coup, mais ça m'a vraiment permis d'apprendre, puis aujourd'hui, s'il y a une chose que je veux léguer à mes athlètes, bien, de un, c'est de ne pas se blesser, parce que j'ai vraiment pas eu une bonne expérience, puis de deux, ben, c'est d'apprécier, tu sais, chaque étape du processus, parce qu'au final, ça devient gagnant, à mon avis.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Puis, um... Tu parlais de blessures, ça c'est un sujet qui doit revenir quand même assez souvent dans le powerlifting. C'est quoi les plus grandes blessures que vous voyez? Puis c'est quoi les. Qu'est-ce que vous faites pour éviter ça avec les gens que vous entraînez? Euh,
0: ben souvent, les blessures ça va varier. Là. En powerlifting, on va souvent voir le, le dos, euh, les, les épaules au bench, là, une grosse sollicitation de ça. Euh, mais souvent, ce qu'on remarque, c'est que ça, ça arrive souvent avec ceux qui débutent, comme même euh, Elo, moi, Méo, moi quand, dans le temps qu'on était allé au championnat du monde, on n'avait pas nécessairement beaucoup d'expérience encore. Puis Ce qui arrive, c'est que quand on débute, souvent, on ne fait pas la différence entre tester sa force et développer sa force. Fait que ce qui arrive, c'est qu'à chaque entraînement, si par exemple, je ne sais pas, tu as cinq séries de cinq reps à faire, bien, au final, chaque série sont poussées un petit peu à l'échec. Euh, au final, bien, ça fait en sorte que euh, chaque, les personnes essayent trop de tester leur force à chaque entraînement plutôt que la développer. Puis, À la longue, bien, je pense que ce n'est pas soutenable versus avoir une, une approche peut-être un petit peu plus sous-maximale
2: puis, on a été coupable. C'est ouais. clairement ça qui m'a blessée. qu'après ça, quand on est devenu comme coach de sais, c'est sûr que ça, ça digne vraiment notre approche parce qu'on ne veut pas refaire vivre ça à nos athlètes.
0: Exact. Puis aussi, en ayant un background de bodybuilding, Jake, quand on fait une série de, de leg press ou quoi que ce soit, ben la dernière série, on essaye de la pousser à l'échec parce que sinon, on se dit, ah, crime, c'est ces derniers reps-là qui comptent le plus. Fait que quand tu arrives et tu changes de sport, puis là tu arrives, tu fais un squat pesant, ben, tu te dis, crime il faut qu'il faut que, que j'aille à l'échec ou faut que j'aille proche de l'échec. Puis au final, souvent, c'est comme ça qu'on voit les, les plus grosses blessures arriver, là, parce que le monde sont tout le temps en train d'aller à l'échec, euh, versus être un petit peu plus en sous-maximal, mais à place d'être euh, en étant plus en sous-maximal, ils peuvent tolérer souvent plus de volume, une plus grande fréquence d'entraînement. Fait qu'à place de faire du squat. Super pesant à l'échec une fois par semaine, ben ils peuvent faire deux ou trois squats par semaine, mais en sous maximal. Puis souvent, les progrès sont mieux comme ça euh, versus l'autre approche. Mmh.
1: Hein. C'est bon ce que, ce que tu as dit. Il a dit que tu as appris de ça. C'est-tu Dan Green qui avait écrit le livre uh, The Gift of Injury ou je me trompe là, Je ne sais pas. Euh, il y avait écrit uh, uh, Co... Brian Carroll. Brian Carroll, avec... c'est ça. Puis avec euh, Stuart McGill pis tout ça, ouais. fait que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui apprennent justement de ça. fait que ouais. si on peut déjà garder ça en tête dès le début pour ne pas, euh, pas avoir à vivre cette expérience-là, je pense que c'est ça le baisse. Puis ça, on ramène ça, le powerlifting présentement, on, on s'entend, on en parlait un petit peu avant, que, avant de commencer. Il doit y avoir moins de monde un peu qui sont passionnés du powerlifting ou ceux qui sont passionnés doivent trouver ça plus dur. C'est quoi que vous jugez l'équipement minimal pour s'entraîner à la maison que tu as besoin pour faire du powerlifting? Quelqu'un qui est comme « moi, je vais être fort ». Je vais te faire squat, de bench, deadlift. Est -ce que, qu est -ce, comment je m'équipe?
0: Je pense qu'on est quand même chanceux parce que en powerlifting, il ne faut pas gros du, du matériel. C'est sûr qu'il y a quand même des limitations. en, mettons, Il y a du monde... Si tu restes au centre-ville de Montréal dans un troisième étage, dans un condo, tu vas être limité. Mais au final, tu n'as pas besoin de 22 machines puis de, de, de toutes les angles de leg press possibles. Souvent, nos clients, en ce moment, ils ont... Une cage à squat, puis des fois, c'est même pas une cage à squat. Tu as sûrement vu ça, là. Les, les genres de squat stance en bois là, fait en mmh. deux par quatre. Souvent, ils ont ça, ont... c'est fait, on made une barre, puis une coupe de plate. Puis avec ça, tu peux faire ton squat, ton bench, ton deadlift. C'est sûr que comme n'importe quel entraînement, puis tout le monde qui s'entraîne en maison en ce moment, la variété d'exercices est limitée. Mais nous, en ce moment, depuis ben, dans 8, derniers mois de, ben, 8 des 12 derniers mois, depuis qu'on est confiné, tout ce qu'on fait, c'est euh, squat, bench, deadlift, variation. Puis avec une barre, tu peux quand même faire, euh, je sais pas, d'autres exercices, des Meadows Row, des, euh, des barbell curls, tu peux quand même avoir des variations. Mais quelqu'un qui, qui est débutant et qui veut commencer le sport, pour vrai, squat, euh, une barre, des plates, un banc, mais le banc peut être en bois puis euh, le, un squat stance, puis that's it. Je pense que, écoute, souvent, le monde pense qu'il faut, faut, faut gros du matériel pour, euh, pour avoir des résultats, mais au final, euh, autant en hypertrophie, quelqu'un qui s'entraîne avec des petits dumbbells puis un élastique, il peut avoir des très bons résultats euh, sans, sans beaucoup de matériel. Mm.
1: Tu parlais de variations. C'est quoi les variations que vous utilisez? Tu as juste une barre, tu, tu fais du bench, mais là, tu ne peux pas faire 20 séries de bench. Comment que vous… Qu -ce que vous avec quelle variation vous jouez? Euh,
0: souvent, moi, ce que j'aime, par exemple, tu sais, je te parlais tantôt de peut-être une plus grande fréquence d'entraînement. À la place de faire un gros training de bench, puis faire euh, du bench, du incline bench, puis euh, trois heures de pec, souvent, je vais faire, par exemple, un training, ça va être squat bench, le lendemain, ça va être deadlift bench. Fait, on ne va pas nécessairement tuer un muscle à chaque training, mais on va avoir une plus grande fréquence d'entraînement. Euh, à chaque training… Euh, on va avoir probablement un mouvement de bas du corps, qui est un squat ou un deadlift. Puis le lendemain, ça va, ben, dans la même séance, ça va être un mouvement de haut du corps, un press. Fait que, on ne va pas nécessairement faire... En tout cas, c'est rare qu'on va faire, par exemple, un squat. Après ça, on va faire un front squat. Après ça, on va faire un barbell squat ou peu importe. Fait que souvent, ça va plus être des trainings euh, full body. Là, en, en ce moment, en tout cas, pour le, le matériel qu'on a. Je ne sais pas ouais. si ça faisait du sens.
2: Non, ça fait du sens. Puis tu sais, c'est ça, ça se peut que la personne ait... On essaie de que ça n'arrive pas, mais ça se peut que la personne ait deux squats mettons dans deux jours collés. Puis tu sais, souvent la personne au début elle est comme Ah, oh, mais c'est bizarre, j'ai fait du squat hier. Honnêtement, on s'habitue. Vraiment là. C'est ça. Souvent, ça peut être deux exercices, euh, soit le lever de compétition ou soit une variante du lever de compétition, puis après ça, un ou deux accessoires, que ce soit du dos, euh, du bicep, euh, un press ou peu importe. Là, euh, mais c'est pas plus compliqué que ça. C'est sûr qu'on est chanceux parce qu'on a beaucoup de nos athlètes qui se sont équipés avec ça. Donc, un squat un squat rack, des, des plates, une barre, un banc. Par contre, c'est sûr que ceux qui ont juste accès à des dumbbells, des élastiques, on ne voulait pas euh, casser leur bulle, mais ça commence à être difficile de faire du powerlifting, malheureusement, avec juste des dumbbells. Donc, avec ces athlètes-là, ça avait vraiment été comme un peu un changement de mindset qui s'est imposé. Donc, au lieu de juste focuser sur la force, pas le choix de se fixer d'autres objectifs, euh, par exemple, plus en composition corporelle, en hypertrophie ou peu importe. Sachant que de toute façon, si au moins tu es capable le plus possible de maintenir ta masse musculaire, bien, quand les gyms vont rouvrir, tu vas vraiment avoir t'sais, fait ton possible puis avoir fait un bon bout de chemin. Puis, tu on l'a vu là, après le premier confinement, ceux qui avaient accès à rien, mais qui sont restés. Relativement motivés, tu sais, je dis pas qu'ils tripaient leur vie, là, mais tu sais, ils ont compris l'importance de dire, OK, tu sais, j'ai mon code, je vais faire ce qu'il me dit de faire, je vais lui faire confiance, je vais le faire, même si ça me tente moins que d'habitude. Mais le changement de mindset qui l'implication a fait en sorte que quand les gyms ont rouvert après le premier confinement, crime, pour vrai, il était peut-être pas au niveau qu'il était, là, avant que les gyms ferment, évidemment, mais ça n'a pas été long. qu'ils ont vraiment rattrapé ce qu'ils avaient perdu, puis ça, c'était vraiment. Euh, c'est vraiment une belle chose. Puis on l'a vu là, avec ceux qui ont été plus assidus que d'autres. Même s'il y avait accès à des dumbbells, des, des bends. Je ne sais pas c'est quoi ton athlète qui avait le moins de matériel.
0: J'en ai un pendant le premier confinement. Là, pendant quatre mois, juste un dumbbell de 35 livres. Mais oui. tu sais, ce gars-là, il, il s'est dit, « Bon, ben qu'est-ce que je peux contrôler? » Puis il, au final, il a, il a perdu du poids pendant le confinement. En, mais, il a perdu du gras surtout. Puis il a diminué de catégorie de poids en powerlifting. Fait qu'au final... Ça l'a rendu plus compétitif dans une nouvelle catégorie de poids, puis il est juste meilleur en ce moment. C'est sûr que là, quand ça fait 8 mois sur les 12 derniers que tu s'entraînes avec un dumbbell de 35 livres, euh, je peux comprendre la motivation qui est peut-être un petit peu moins là. On a beau trouver n'importe quelle méthode d'hypertrophie, le blood flow, le 1 et un corps, n'importe les drop sets, toutes les méthodes que tu veux. C'est sûr qu'à un moment donné, il faut recycler les méthodes, ou, puis c'est normal d'avoir moins de motivation. Mais ceux qui réussissent à garder cette motivation-là, euh, je pense qu'ils sont gagnants actuellement. Là. Mmh.
1: Puis euh, Je pense qu'il y a bien du monde. Faut Il faut qu'ils se rendent compte aussi qu'il va falloir qu'ils s'équipent un peu plus s'ils veulent continuer à, à faire ça. Puis Je pense que c'est un bon moment, une bonne opportunité aussi de. Par exemple, dans un sport comme le powerlifting, que de travailler sur tes points faibles, comme tu as dit, lui, ben, on travaille sa composition corporelle, il y a peut-être du monde qui ont besoin de faire un peu plus de rehab. Ou, mm -hmm. Je pense que c'est une bonne opportunité pour ça, dans tout, toutes les sphères. Là, si tu fais de la compétition de bodybuilding puis, euh, et que tu as besoin de, 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 de faire de la coiffe une fois de temps en temps parce que tu as tout le temps mal aux épaules, whatever c'est le bon temps d'en profiter pour faire ça, là, malgré que ça commence à...
0: Surtout qu'il y en a qui, qui traînent des blessures des fois à l'entraînement, puis ils sont en powerlifting, ils sont tout le temps portés à pousser à chaque entraînement. Mais là, le fait qu'ils ont peut-être moins de matériel, il n'y a pas de compétition, mais crime, c'est un bon moment pour prendre ça du côté positif, puis dire, OK, bien là, je ne peux pas nécessairement atteindre mes objectifs à 100%, mais qu'est-ce que je peux faire pour mais que ça rouvre, mais que ça repart, d'optimiser mes résultats? Puis je pense que tu peux décider de voir ça du mauvais côté ou prendre le, la, la chose du bon côté puis progresser à partir de là. Hmm.
1: C'est quoi les types de, de, de techniques? Y a-t-il des techniques spéciales que vous préférez pour augmenter la force? Moi, euh, quel, quel type de technique?
2: Bien, on, a quand même, on a quand même une approche vraiment similaire les deux. Là. Souvent, ce que les gens disent, c'est que moi, je suis la version fille de Bren, puis Bren, c'est la version gars. On est comme pareil, juste on est, moi, je suis une fille, du c'est un gars. Mais comme le premier comme un peu principe qu'on garde en tête, c'est que la force c'est spécifique à l'exercice, puis c'est spécifique à un certain rep, rep range, donc un certain nombre de reps. Donc si tu veux devenir plus fort à faire une répétition au squat, admettons tu n'as pas le choix de travailler ton une répétition au squat. Puis ça, ça peut être super controversé parce que là, des fois, les gens sont comme, « ben là, ils sont fous faire une rep à chaque training. » C'est pas une rep comme un ORM à 100% ton max à chaque training, donc, nous, ce qu'on utilise souvent pendant quand même une longue période de l'année, c'est des singles euh, donc qu'on appelle. Donc, une rep, tu commences ton entraînement avec une rep à une certaine charge, tu baisses la rep, euh, la rep tu baisses la charge, puis là, tu fais un petit peu plus de volume. Fait que nous, on dit euh, top set, back, ups, back set C'est vraiment quelque chose qu'on utilise vraiment souvent parce que c'est ça, la force est spécifique à ton exercice, à, à ton nombre de reps. Et si tu veux t'améliorer à un certain exercice, à un certain nombre de reps, tu n'as pas le choix de travailler dans ce nombre de reps-là, puis dans cet exercice-là, à notre avis. Donc, on utilise souvent les singles en début de training, après, on baisse la charge, puis on fait un petit peu plus de volume. Ce n'est pas obligé d'être un singles non plus pour cette méthode-là, honnêtement. Top 7, back off set, c'est vraiment une méthode qu'on utilise souvent. Donc, ça pourrait être une fois 3, ensuite, tu fais 3 fois 6, euh, en diminuant la charge. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose euh, qu'on utilise souvent.
0: L'objectif, c'est de lever quelque chose de pesant, de lourd, avant de faire nos no séries plus de volume. Fait que, pour te donner un exemple, juste avant le podcast, Jake, j'étais allé euh, m'entraîner, j'avais du bench, j'ai fait une série de un, euh, 1 au bench, puis j'aurais pu en faire 4 reps avec cette charge-là. Ce n'est pas une charge que, crime quand je finis cette, cette rep, là j'ai chaîne des yeux, puis euh, j'ai les veines qui sortent partout dans la tête. C'est juste quelque chose pour dire que, OK, c'est spécifique, c'est assez lourd, ça maintient mes adaptations neurales. Puis après ça, bien, je diminue la charge, puis là, c'est là que je fais mon volume. Puis c'est là que souvent, bien, si tu veux des gains en hypertrophie, ils vont se produire un petit peu plus là. Fait que c'est vraiment une série lourde, tu diminues un petit peu la charge, puis après ça, tu fais plus de
2: volume. Puis ça met vraiment en confiance aussi. On a beaucoup d'athlètes, tu sais, parfois, qui arrivent, puis nous parlent de leur ancienne programmation puis sont comme, la plupart du temps, je fais du 6 Donc, je fais vraiment souvent du 6 Puis, ils arrivent en compétition, puis la barre est sur leur dos puis ils sont comme, ah, crime, c'est donc bien lourd, ils ne sont pas en confiance. Mais le fait d'intégrer plus souvent des UNREP, puis comme on dit, là, c'est pas oui, c'est spécifique, mais ce n'est pas au point que tu n'es pas capable de récupérer de ta semaine. Mais le fait d'ajouter ces singles-là, les personnes sont vraiment plus en confiance. Puis ça, on voit vraiment, vraiment la différence. La personne est comme, crime, cette charge-là, me faisait peur. Avant, là, je me sens vraiment en confiance pour aller chercher plus. Puis au final, à, sa récupération n'est pas euh, affectée. Là.
0: Une autre technique que j'aime utiliser souvent, moi, c'est les, les AMRAP. Euh, fait, par exemple, tu vas faire trois euh, ou quatre Série d'un exercice, puis la dernière série, tu vas diminuer la charge, un peu comme un drop set, mais tu vas prendre un repos entre ta dernière série puis ton, ton drop set, en quelque sorte, mais ton AMRAP qu'on appelle. Fait que souvent, ça, ça peut être pratique avec ceux euh, qui veulent prendre la masse musculaire ou juste travailler un petit peu plus en volume. Fait que ça, c'est une technique aussi que j'utilise euh, beaucoup. Hein.
2: Je pense que c'est peut-être un peu plus background de, de bodybuilding. C'est une méthode que j'utilise un peu moins. Euh, de un parce que moi à chaque fois que j'avais des hamraps quand j'ai commencé à faire du powerlifting c'était comme des hamraps puis j'ai copé pendant comme encore deux semaines parce que je le boussais beaucoup trop fait qu'on dirait que j'ai toujours peur que mes athlètes aient comme cette euh... tu sais souvent on met un RPE là je sais pas à quel point les gens sont à l'aise tu veux -tu, on explique tu les RPE ou euh... ouais vas-y vas dans le fond nous on ne travaille pas tant que ça avec les RPE euh, parce que c'est pas la majorité des athlètes qui sont bons avec ça mais on en utilise, on pourra peut-être en reparler après, là, on, on en utilise selon l'objectif, mais en gros, un RPE, c'est un peu comme une façon de juger l'intensité d'un exercice. Donc, RPE 10, c'est le plus haut que tu peux aller, donc ça veut dire qu'à la fin de ta série, tu ne peux pas faire une autre répétition. Après ça, ça va en descendant, donc si par exemple, c'est RPE 9, ça veut dire que tu peux faire une autre répétition à la fin de ta série, puis ça, c'est subjectif, t'sais à la fin de ta série, tu juges que tu aurais pu faire une autre rep. Ça ne veut pas dire que c'est la réalité, puis c'est là que des fois, ça peut être un peu biaisé. Euh, mais ça descend comme ça. Donc, RPE 8, tu peux faire deux reps à la fin de ta série, puis tu peux même aller chercher des points 5. Donc, un RPE 9.5, c'est peut-être que j'aurais pu faire une autre rep. Donc, euh, c'est ça où je m'en
0: allais avec ça. Je ne sais pas où est-ce que tu t'en allais. Euh, mais... Je pense que c'était par rapport au AMRAP que souvent, ouais, on va ça. mettre un RPE. Fait que si, si je t'ai dit faire max répétition, on va quand même te dire stop à tel RPE pour pas que nécessairement à l'échec. Surtout, ces mouvements principaux euh, comme le squat, bench, deadlift, on ne veut pas nécessairement se taxer euh, parce que souvent, comme on a dit tantôt, on a une fréquence peut-être plus élevée. Fait que si tu vas all-in au deadlift, euh, Peut-être que le lendemain, tu ne seras pas capable de faire ton squat. Mm -hmm.
2: Bref, où je voulais m'en venir avec ça, c'est ça. Des fois, on met un RPE, Mais aussi, pourquoi moi, je l'utilise un petit peu moins, c'est que moi, j'ai plus tendance à coacher les filles. Fait que souvent, les filles qui viennent nous voir vont avoir tendance à vouloir être avec moi. Tu sais, c'est comme plus na naturel, c'est correct. Euh, mais souvent, les filles, on va être plus endurantes. Puis des fois, les gens, ce qu'ils vont utiliser avec les AMRAP, c'est qu'ils vont se servir du nombre de reps qu'ils vont faire pour estimer leur max. Donc, par exemple, si tu fais 8 reps avec telle charge, ça t'estime un max à temps, puis après ça, tu vas utiliser ce max-là pour tes autres blocs. Le problème, surtout chez les filles, puis tu sais, même chez certains gars aussi, euh, c'est que naturellement, souvent, on a peut-être plus, une plus grande proportion de fibres de type lente. Bref, grosso modo, on est souvent plus endurante. Fait que ça fait en sorte qu'en bas de comme euh, 90-85 les AMRAP, estime des max de fou. Donc, tu fais, par exemple, euh, je ne sais pas, 20 reps avec comme 80%, puis là, ça t'estime ton max sans livres au-dessus de ce que c'est réellement. Donc, je l'utilise moins parce que si je l'utilise, c'est vraiment plus dans une optique du un peu comme il a dit, mais je ne vais pas l'utiliser avec les filles pour estimer un max parce que ça ne donnera jamais le max en réalité. Donc, moi, une méthode, mettons, pour de nommer une dernière méthode que j'aime utiliser avec euh, les filles, justement parce que souvent, on a tendance à être plus endurante, c'est les méthodes contrastes. Puis, de son côté, Brian, lui, je sais que tu l'utilises moins, cette méthode-là. Méthode contraste, euh, par exemple, je pourrais dire, tu vas faire 1-6-1-6-1-6, euh, ça pourrait être un 5 un 5 un 5
0: puis un 6 rapidement là, un 6 un 6 un 6 et tu fais une série de 1 après ça une série de 6 une, un, une série de 1 une série de 6 fait que tu alternes entre une série légère et une série lourde
2: c'est ça et des
1: pauses en chaque
2: exact oui, ouais, ouais. fait que tu as un petit peu moins de pauses entre ton 1 et ton 6 tu prends une plus grande pause après ton 6 euh, souvent bon les gens vont utiliser ça parce que la série de 1 va un peu venir potentialiser la série de 6 puis tu vas potentiellement être capable de mettre plus lourd. Par contre, la principale façon pourquoi je l'utilise en powerlifting, c'est qu'on on va rechercher les singles. Donc, ça ne sera pas nécessairement, encore une fois, des 1RM. Je joue avec les intensités selon où est l'athlète, mais encore une fois, je vais chercher une plus haute intensité. Puis, vu que les filles, souvent, vont être plus endurantes, puis vont être meilleures dans les plus basses intensités, d'aller rechercher, d'aller retravailler un petit peu plus les hautes intensités sans que ça nuise à leur récupération, eh c'est quand même un gros plus. Puis, c'est une méthode que j'aime utiliser avec les filles. Par contre, euh, c'est sûr qu'il faut, faut jouer avec les intensités. Là, parce que de la façon qu'on fonctionne souvent, par exemple, à ton jour 1, tu vas avoir ton squat de compétition qui va être vraiment là, ton squat principal de la semaine en force. Puis après ça, ça se peut qu'au jour 4, je mets un squat, encore un squat, mais là, cette fois-ci, en contraste. Mais c'est sûr que l'intensité ne sera pas nécessairement aussi élevée que le squat du jour 1. En fait, c'est tout le temps de jouer avec les intensités. Il ne faut pas penser que parce que tu fais du rep, que ça va vraiment être 95, 97, 100 de ton max. Mm
1: -hmm. C'est euh, ceux qui, euh, Ça utilise tout le temps les, les principes de post-tétanique d'activation post-tétanique, je pense que ça, c'est une affaire qui est vraiment intéressant pour lifting, d'aller jouer avec ça, autant, je ne sais pas si vous utilisez les wave ou la 1.6 ou des trucs de même, puis euh, c'est drôle parce que, souvent, les gens ça se peut que ça soit la première fois qu'ils entendent parler de ces, de ces choses-là, mais ça me rappelle, euh, tu disais tantôt, de, de s'habituer avec une charge plus lourde, euh, je ne sais pas si vous connaissez Chuck Sipes, c'était un bodybuilder dans les années genre 60-70, oh, wow. puis lui il, utilisait, il faisait du bodybuilding, il a gagné euh, les du monde, puis puis il était ultra fort, puis ce qu'il faisait, c'est qu'il pognait comme 115 de son RM, il faisait juste le décoller, il baissait de 15 degrés, puis il tenait là pendant 10 secondes, il raccrochait, il faisait comme 2-3 séries de même, puis après ça, ben, il faisait ses séries de 6, exemple. C'est lui qui a popularisé, euh, mettons, les, les stages descendants, 10, 10, 8, 8, 6, 6. Fait que, mais ça date de là vraiment, vraiment longtemps. C'est drôle qu'à cette heure, on a plein de recherches qui prouvent que ah, ben, ça, ça, ça fait ça, mais euh, vous avez tendance à l'intégrer oui, grâce aux recherches, mais aussi grâce à juste comme Kinz, ça a du sens. Ouais. Puis, euh, mais c'est bon. Puis, une autre affaire que tu as parlé, Brendan, je pense qu'il est vraiment, vraiment important et intéressant. C'est qu'il y a une différence entre t'entraîner pour devenir fort et faire une exposition de ta force. Là. Je ne sais pas comment tu l'as formulé, mais euh, parlons un peu de ça parce que je pense que quand quelqu'un essaie de devenir fort, et, euh, moi, le premier là, à m'emmener dans ma quête euh, de, de, de musculation, j'essaie de bencher trois plates puis. À toutes les, les fois que j'arrivais dans le gym, j'essayais trois plates. Puis là, je fais allais, je fais allais, je fais Puis là, un moment donné, je lève. Puis là, ben, j'essaye. Toutes les fois, je fais du bench, je faisais trois plates. Mais ma force ne montait pas. Fait que euh, si vous pouvez expliquer un peu le concept en, en la différence entre les deux. Là. Exact. Ben,
0: je pense que le, quand on va tester notre force, ça, ça va être un moment. Comme tu fais quand tu arrives au gym, puis là, tu, tu y vas, tu testes. Mais quand on veut développer sa force, ça va vraiment d'être plus planifié dans, dans le temps, comme un peu une périodisation. Euh, fait que c'est normal de, quand tu veux développer ta force, que tu ne vas pas nécessairement la tester ou faire des 1RM ou des 3RM ou euh, juste aller à l'échec à chaque fois sais Quand on veut la développer, c'est normal de, des fois, prendre un, un step back, de, de prendre du recul, puis de, de voir le, le big picture un peu, puis de, de vraiment avoir une planification qu'on se dit, OK, ben là, OK, aujourd'hui j'ai du bench, mais je sais que je veux me, le lever, mon fameux trois plate mais... Dans l'optique que je veux le lever d'ici un mois, je pense que c'est important que je ne l'essaye pas à tous les jours pendant les trois prochains mois. Euh, L'objectif, la différence, pour répondre à ta question, c'est vraiment de planifier ses entraînements. Parce que si souvent, on ne planifie pas puis notre seul objectif, c'est de devenir fort, ben c'est sûr qu'à rendu au gym, le, le plan, il va prendre le bord, puis là, on va, on va tester, on va tricher. Puis, tu sais, même encore, même en ayant un plan, des fois, ça m'arrive à l'entraînement, je fais comme Ah, oh, aujourd'hui, euh, je me sens bien, le, le, let's go, je, je le teste. Mais je pense que c'est important de garder le, le big picture, puis de, des fois, prendre du recul pour faire bien les choses, parce qu'on sait qu'au final, que si c'est bien planifié, on va atteindre nos objectifs.
2: Puis, pour vrai, on la voit la différence. si on est capable, on est tout de suite capable de dire quand un client nous approche, que lui, il est du genre à toujours vouloir tester. Lui, il est comme du type un peu à... Il risque de déroger de son programme. Il va falloir que je le convainque qu'il ne faut pas qu'il fasse ça. Puis souvent, c'est des personnes qui sont vraiment motivées. Ils arrivent, ils sont vraiment motivés. Ils veulent se dépasser, sont prêts à mettre les efforts. Puis avec ces personnes-là, l'important, c'est d'essayer de de leur faire comprendre c'est quoi le plan de match. De leur dire, là, on fait ça cette semaine, après ça, c'est ça qui s'en vient, puis tu vas l'avoir, euh, tu sais, ton cadeau, là, ta gâterie, tu vas l'avoir dans quelques semaines. Puis le fait qu'ils soient au moins en confiance avec le plan, puis qu'il y ait un plan, puis qu'ils arrivent à le suivre, bien souvent, c'est là que ça fait la différence. Mais si on leur explique, explique pas ce qui s'en vient, souvent, ils vont avoir tendance comme à, à déroger. Puis là, euh, ah. on, on sort de la planif. Mm -hmm.
1: Puis vous jugez... À, à toutes les combien de semaines, de mois, c'est bon de faire un test, voir, mettons, okay, là, je teste mon max au bench, au squat. Ou...
0: Ça va dépendre. Il y, a, il y a plusieurs façons de le tester. Tu sais, comme Tantôt, on a parlé du hamrap. Tu, sais, tu pourrais dire, ah, bien, je prends 80 de mon max puis je fais le plus de répétitions possible. Ça pourrait être une façon indirecte de tester ses max. Si on parle de 1RM puis style compétition en tant que tel, que tu sais, la même journée, tu fais squat, bench, deadlift et 1RM, ça, ça va vraiment varier de l'athlète. Plus l'athlète va être débutant, plus il va pouvoir se permettre de tester souvent parce que euh, ça lui donne aussi de l'expérience et de savoir comment son corps réagit euh, en faisant le sport. Parce que s'il ne teste jamais, c'est difficile de voir son évolution aussi. Mais quelqu'un qui est plus avancé, des fois, ça peut être juste deux fois par année, puis peut-être même un athlète élite, juste une fois par année, mais un vrai gros picking, c'est sa compétition la plus importante. Fait que je dirais que ça peut varier de... 12 fois par année, Delta peut-être, à une fois par année, c'est quand même un gros range. Hein. Mais je pense que c'est important. Ça... ça
2: dépend de la façon que tu testes, comme il dit, c'est ça, ça, dépend. Tu sais, ça ne sera pas à chaque fois des 1RM, même si notre sport, c'est du 1RM, euh, ça ne sera pas ça à chaque fois. Des fois, c'est le fun de voir que le 5RM a évolué, que le 3RM a évolué, les AMRAP, encore comme il a dit. Moi, de mon côté, si j'utilise un AMRAP avec mes filles, c'est plus comme... Une charge
1: en haut de 85 pour m'assurer qu'il ne fasse pas 25 reps. puis euh, ouais. mm -hmm. ouais. Fait que lundi, uh, Chess Day, c'est pas bon de tester ses max tous les lundis, c'est ça?
2: Pas
0: tous les lundis.
1: J'ai perdu mon temps pendant longtemps. <rire> c'est quoi vos types de progression que vous utilisez? Euh, parce que oui, il y a la progression de charge, euh, mais dans un contexte, j'aimerais ça qu'on parle dans un contexte optimal, normal, puis présentement dans un contexte qu'on a des limitations. Mm -hmm.
0: C'est sûr qu'en termes de progression, le powerlifting va rester que on, on va parler de surcharge progressive en termes de charge. Ça peut être différent de, du bodybuilding parce que bon, tu peux progresser en faisant plus de répétitions avec la, la même charge. Tu peux progresser en prenant moins de temps de repos. Il y a plusieurs façons de progresser euh, dans l'entraînement, mais c'est sûr qu'en powerlifting, nous, le, la façon qu'on mesure le plus la progression, ça va vraiment d'être au niveau de la, de la progression de charge ou du 1RM estimé. Là, il y a plusieurs formules pour estimer ton 1RM. Là, tu peux aller sur bodybuilding.com et il y a un calculateur pour... Euh, si tu fais euh, cinq répétitions avec telle charge, ça va te donner ton max estimé. Euh, fait que Nous, ça va d être la principale, la, la principale progression qu'on va suivre. Là, je ne sais pas si toi et l'autre, avait On
2: euh... dirait que je ne le voyais pas de moins
1: ah, ben, C'est comme ça. Non, que... mais... Ben, ben, oui, mais... Maintenant, maintenant, mettons, ceux qui écoutent à la maison, mettons, 100, mettons, tu peux avoir 225 livres sur ta barre puis euh, tu ne peux pas augmenter plus. Qu'est-ce que vous utilisez avec les gens qui sont limités? Mm.
0: Euh, ben, en ce moment, c'est sûr que euh, plus de répétitions. J'ai un client que, qui, qui deadlift 100 livres, mais que, là en ce moment, il y a juste trois plates pour son deadlift. C'est sûr que je ne pourrais pas tester son 1RM, euh, fait que Ce qu'on va faire, c'est peut-être plus de répétitions avec une même charge puis un même exercice, fait que souvent, mettons, lui, il va faire du tempo, deadlift, fait qu'il va faire, il va vraiment ralentir sa phase excentrique. Puis si une semaine il est capable de faire une répétition de plus ou euh, peu importe, ben, ça va être comme ça qu'on va mesurer son temps, sa, sa progression. Des Donc,
2: fois, c'est aussi de juste comme changer le mouvement que tu veux améliorer. Tu sais, si par exemple, je ne sais pas, l'athlète a assez de poids pour euh, faire du front squat, ben, ça pourrait être de dire ben pendant tant de semaines, on va essayer de faire monter ton front squat. En sachant que ça va quand même avoir tu sais, du carry sur ton back squat, parce que de toute façon, on ne peut pas faire de back squat. Puis À la limite, tu pourrais garder ton back squat euh, en plus haute répétition ou plus en technique, juste pour garder le mouvement frais, mais des fois, moi, ça va être aussi de changer l'exercice, pas nécessairement de passer à quelque chose de complètement différent que je sais que ça ne va pas servir à grand-chose, mais d'essayer quand même de fixer des objectifs parce que nos clients sont habitués de fonctionner avec des objectifs, avec des objectifs de chiffres particulièrement, donc de viser une augmentation des poids. sont habitués de travailler comme ça, fait que c'est important d'aller trouver des façons de combler ce besoin-là aussi.
0: Exact. Fait que souvent, le monde qui font du powerlifting, ils vont vraiment aimer des objectifs euh, quantitatifs. Fait que eux sont vraiment chiffres et ils veulent voir leur 1 RM ou leur 5 RM augmenter. Fait que des fois, euh, comme là en ce moment, le gars qui, qui a juste trois plates mais qui deadlift 700, ben, je ne peux pas lui faire un max au back squat, mais je peux lui faire faire du Zurcher squat. puis Graduellement, ben, il peut progresser sur cet, sur cet exercice-là de semaine en semaine. Il voit la charge qui augmente, il voit qu'il fait plus de répétitions, il voit que pour la même charge, c'est plus facile. Fait que ça va être le style de progression
1: qu'on qu va suivre. Là. Excellent. c'est quoi vos plus grandes influences dans le dans le powerlifting? Dans soi, votre, votre euh, ça peut être autant au niveau genre, de la ce qui vous a motivé à faire ça que vos influences vraiment euh, techniques avec euh, les, les méthodologies que vous utilisez. Euh,
2: moi, j'aurais tendance à dire j'aime beaucoup euh, Eric Elms, aussi Brian je pense. Ouais. Euh, Sinon, Bren a été comme mon influence. Fait il a commencé un petit peu avant moi le powerlifting, puis c'est lui qui me coachait au début. Fait il s'est comme, comme un peu pratiqué sur moi, euh, mais c'est sûr que ça a été mon influence. Puis lui a ses influences, mais comme côté, comme lecture et tout, j'aime beaucoup Eric Elms perso.
0: Exact. Puis c'est sûr que moi, euh, quand j'ai commencé le powerlifting, le premier livre que j'ai lu, c'est le livre de Louis Simmons, « The Books of Method ». Fait que c'est sûr que quand j'ai commencé, euh, j'aimais ça les, les, euh, les max effort day puis les dynamic efforts qu'il explique dans son livre. Fait que c'est sûr que en ce moment, je ne pratique pas ce qui ce qui a nécessairement été enseigné au début, mais je pense qu'en termes de, de powerlifting puis de, de mentalité aussi, peut-être au début,
1: ça a été une grande influence ça, pour moi. Là. Hmm son film euh, sur Netflix. C'est sur Netflix, hein, je pense. C'est euh, incroyable. Que je surtout, mais je ne l'ai pas écouté encore. Ah, mais il faut On vous écouter ça. C'est tellement, tellement hardcore. Ce n'est ouais, pas pour rien que ce pas tout le monde qui va s'entraîner là. là ouais. C'est tellement intense. Euh... Ah,
0: c'est complètement une autre mentalité. Là. Ouais, le est gars, il, il est pété de partout et il pense encore pouvoir battre des records du monde. Et, tu sais, pour lui, c'est un passionné. Puis c est, il est comme un peu dans son monde, mais je pense que... Euh, du monde comme ça, il en faut. Puis c'est comme ça un peu qu'ils qu a réussi à faire un peu avancer les choses en powerlifting et tout, fait que...
1: Oui, 100%. La question qui tue, combien vous benchez? <rire> c'est quoi vos, euh, vos bests que vous avez faites dans, soit en compétition ou... Euh, OK, la première question, est-ce que vous êtes meilleur en compétition ou en entraînement au niveau de vos max, vous autres? En compétition. Euh, ben en tout cas, moi, pour ma part, c'est sûr que quand tu arrives en compé,
0: tu as un peaking, puis te, te, tu t'es reposé les jours avant. Fait que normalement, on s'attend que les max en compé soient meilleurs que les max euh, en, en, en training. C'est sûr que là, ça fait un an qu'il n'y a pas eu de compé. Mes <rire> max en training sont rendus meilleurs que mes max en compé. Euh, pour ma part, j'ai 600 squats, euh, 385 bench puis 655 au deadlift
2: moi je sais ben je sais pas ça dépend là, parce que je suis quand même peut-être plus stressée un peu que lui fait que soit que ça peut aller vraiment bien en compénie, ou soit que ça peut aller comme vraiment pas bien ben pas tant pas bien c'était plus au début mais peu importe j'aime mieux faire des max en training qu'en peut. j'adore la compagnie mais je... Je me sens plus dans mon élément en training parce qu'on dirait que je suis comme dans ma, dans ma petite zone et tout. Euh, mais mon meilleur squat, c'est 336 en compé, 210 au bench en compé. Puis au deadlift, c'est 380 en compé. Mais j'ai fait le fameux 4-plate en training, il euh, y quelques mois, fait que 405, euh, mais pas officialisé en compé.
1: C'est bon, ça. Puis ça, c'est intéressant. de Vous parler de la compé, tu, tu parlais que tu es plus à l'aise de faire du training. Comment vous gérez ça, la pression? Euh, vous avez sûrement des athlètes qui rentrent et euh, sont comme, il n'y a rien là, ils lèvent la barre et ça va bien. Puis Il y a d'autres qui doivent être ultra stressés et ça doit nuire à leur, à leur euh, résultat. Comment vous gérez ça? Parce que je pense que dans toutes les sphères, là, on parle de powerlifting, mais dans le bodybuilding, ben, un peu moins parce que la performance n'est pas tant affectée. Mais dans tous les sports, ça va avoir un effet. Comment vous gérez ça avec vos athlètes ou vous-même?
0: Mais je pense que c'est d'apprendre
1: à, à connaître son,
0: son propre niveau optimal d'activation. Il y a des athlètes que, pour bien performer, il va falloir qu'on on leur donne des tapes d'aldo, qu'on leur tire les oreilles, puis qu'on leur fasse sniffer de l'ammoniaque. Euh, puis à l'inverse, moi... Euh, je suis tellement stressé avant une compétition que j'ai besoin d'écouter des, des musiques euh, tristes, des musiques euh, calmes. Des fois, j'écoute du Johnny Cash. Des fois, j'écoute euh, See You Again de Wiz Khalifa. Fait, moi, j'ai vraiment besoin d'être down avant une compétition puis d'être vraiment sous-activé sous quasiment parce que sinon, je sais, je suis stressé puis je vais mal performer. Fait que je pense que euh, c'est d'apprendre à connaître l'athlète, son profil neurologique, puis, de, de juste être capable de bien adapter ta, ta façon de le coacher en fonction de, de, sa, de sa personnalité. Puis, c'est important de demander aussi à l'athlète, t'aimes-tu mieux euh, recevoir une claque d'aldo avant d'aller faire ton deadlift ou t'aimes mieux euh, rester tranquille, être dans ta bulle? Puis, je pense que c'est la meilleure façon. Ça,
2: hein? au contraire. Moi aussi, je suis... on est tous stressés là, en compé, là La plupart des gens sont stressés. Puis, il faut être stressé là, un peu aussi. Là. Euh, mais, tu sais, moi, j'aime mieux me faire j'aime mieux être vraiment intense dans ma bulle avec de la musique pas mal plus intense que lui, mettons, parce que justement, c'est comme si ça me met dans un autre monde, puis... Dans ce monde-là, je me sens invincible. Puis, tu sais, la, la pression d'échouer est un peu moins là. Fait faut que j'aille dans cette zone-là pour me sentir en confiance. Mais c'est ça, ça varie vraiment d'une personne à l'autre. Donc, on essaie d'adapter notre style aussi. Puis, tu sais, à un moment donné, on commence à les connaître, nos athlètes. Là, on n'est pas là à chaque fois, hey, tu veux que je te tape dans le dos. On le sait si elle veut ou pas la personne, mais c'est super important de, de comme se gérer. Tu sais, puis, euh, ouais.
0: C'est de savoir la zone optimale du client pour optimiser sa performance. Puis,
2: certains athlètes, je pense à certains athlètes, il y en a qui, aussitôt qu'ils ne sont pas dans leur gym, ça les stresse. Puis ça, je pense, des fois, juste de le pratiquer, ben, c'est super bon. Tu sais, je pense à une qui devait toujours squatter à la même place, euh, au même endroit, etc. Aussitôt qu'elle n'était pas dans ce squat rack-là, euh, ben ça allait moins bien parce qu'elle ne se sentait pas dans son confort. Donc, avant la compagnie, des fois, ça peut être bon d'essayer d'aller... De, dans un autre gym, d'essayer d'aller dans une autre cage, etc., pour que quand tu arrives en compé, ben, tu ne te sentes pas euh, tout dépaysagé et que ça aille mal à cause de ça. Tu sais. mm -hmm. C'est pas ouais.
1: Très bon, hein, de très bons conseils, de très bons apprentissages. Euh, où est-ce que les gens peuvent en savoir plus sur ce que vous faites? Euh, Bimor
0: Performance, un peu partout, Facebook, Instagram, surtout Instagram, Spotify, YouTube... Euh, puis je pense, je n'oublie-tu? Non, je pense que c'est Vous avez un podcast aussi?
1: Comment ça s'appelle?
0: Bimor Performance. Je pense que, que c'est Bimor Performance Entraînement ou je ne sais pas. Mais si le monde, il nous suit sur Instagram, on a comme un, un lien qui s'amène à tous les, les réseaux sociaux. Fait que le monde peut juste aller cliquer là-dessus sur Instagram, puis ils vont nous trouver facilement. Instagram, c'est Bimor Bar en Bas Performance.
1: All right, excellent. Un gros merci. C'était super intéressant. Merci d'avoir pris du temps aujourd'hui. Merci à tout le monde d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de faire un 5 étoiles sur iTunes. D'aller liker la chaîne YouTube, de vous abonner, de faire la petite clochette pour ne rien manquer. Puis on se parle la semaine prochaine.